0: В эфире подкаст и «Эфид» – первый образовательный подкаст о том, как в мире финансов научиться теории и применять ее на практике. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, преподаватель ЭФИД Олег Абелев и основатель ЭФИД, участник финансового рынка России с 1992 года Алексей Примак.
1: Друзья, всем здравствуйте, всем добрый день. В эфире подкаст Ифит. подкаст об образовании и о, самое главное, правильном подходе к рынку финансов и финансовых инструментов. В студии микрофона Олег Абелев, Алексей Примак. Привет.
0: Добрый день.
1: Как всегда, друзья, напоминаю вам в начале эпизода, пишите нам в наш телеграм-канал, заходите на наш сайт, оставляйте все ваши вопросы, пожелания, критику, все обратная Связь – это очень-очень важно. Причем любая. Можете даже нас с Алексеем
0: порублять. Да, у нас полноценный институт. У нас есть порядка 20 экспертов, которые каждый специализируется в своей отрасли. Нам можно задавать вопросы абсолютно по любым темам. Можете найти нас в социальных сетях, ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм. Первый эфид, Институт финансово инновационных технологий.
1: Да, все описания в подкасте, ссылочки обязательно приложим. Ну что, Ромеша, давай начинать.
0: Какая наша тема сегодня, Олег?
1: Наша тема, хотел сказать, опасная, но на самом деле так и есть. Наша тема это, что будет с курсами валют. В прошлом дебютном выпуске мы с тобой говорили о том, что делать, перечисляя разные инструменты. Но мы начали это с валюты, как варианты использования рублевых накоплений. Но чтобы понимать, стоит ли покупать валюту или не стоит, надо пытаться ответить на вопрос, что будет с курсом. Вот об этом мы сегодня будем говорить. И, наверное, начать я бы хотел, лишь тебе с простого вопроса. Когда началась резкая волатильность с курсами, ты о чем подумал в плане курсов? Ты смотришь куда? Все-таки в сторону ослабления или в сторону укрепления?
0: Естественно, так как я на рынке с 1994 -го года и битый, перебитый и не раз уже попадался на девальвацию рубля, естественно, я немножко испугался и постарался купить немножко долларов. Но вышло некое постановление, запрещающее это делать. Фактически оно было не ограничивающее, а действительно запрещающее. 30% нужно было отдать от суммы покупки. Потом, правда, оно поменялось на 12, и вот буквально несколько дней назад его отменили. Но фактически... Это это было хорошее решение, это остудило многие головы, многие люди отказались от покупки валюты, ну и тем более нельзя было ее снять, потому что можно было снимать только 10 тысяч долларов, и это ограничение по-прежнему действует до, насколько я помню, 9 сентября, но мало того, если ты покупал валюту на бирже, то ты можешь снять только те деньги, которые ты вывел с биржевого на основной до 9 марта, и пока эти все ограничения действуют.
1: Я единственное добавлю только к твоим словам, что ты можешь снимать не 10 тысяч, хоть 20, хоть 100, но все, что свыше 10 тысяч по курсу рубля.
0: Да, но курс у нас сегодня рубля укрепился, и, наверное, о причинах его укрепления нам сейчас Олег и расскажет.
1: Да, обязательно расскажу. Единственное, хочется вспомнить своего знакомого, который решил, что все-таки он хочет купить первые дни наличную валюту на бирже. И когда он узнал, что он по факту совершил сделку с 30% комиссией, вспомнились строки из группу чаев. Я думал, будет хорошо, а вышло не очень. Ну, теперь давай о, собственно говоря, курсе рубля. Итак, что касается курса рубля, тут на самом деле я бы выделил две стадии его жизни. Стадии после 24 февраля и стадии после 8 даже апреля. Вот с 24 февраля по 8 апреля мы видели первые несколько дней мощнейшее его ослабление. В моменте, по-моему, было 150, а я даже видел у некоторых банков по покупке и продаже спред примерно такой. Значит, 85 на 197. Но после этого надо отдать должное Центральному банку, Честно скажу, вот в данном случае его есть за что похвалить, потому что он довольно быстро остудил пыл спекулянтов. Нужно было резко сбить спрос на иностранную валюту и введение комиссии на покупку иностранной валюты на бирже – раз. Ограничение на непродажу валютной выручки экспортерами – два. То есть, по сути, 80% выручки пока этот запрет не отменен. Валютные экспортеры продают выручки. Два. Третье. Переход в расчете за газ на рубли. Я так подозреваю, что рублевая история, она будет распространяться, судя по всему, на торговлю другими товарами тоже. Это три.
0: Четвертое. Практически такое резкое, как шагреневая кожа сворачивание импорта.
1: Не по экономическим причинам, но тем не менее. И пятое. Это запрет на покупку наличной валюты со стороны населения. Все вот эти меры, они привели к тому, что после этого скачка на 150 началось до 8 апреля, оттуда плавное движение рубля практически к 71.
0: Подкаст и фит. Правильно ли я понимаю тебя, Олег? Фактически этими мерами Центробанк кардинально изменил соотношение спроса и предложения на этом рынке. Ведь не какие-то фундаментальные или технические прогнозы двигают рынком, а обычное банальное соотношение продавцов и покупателей. И так как на рынке количество продавцов осталось те же, мало того, они теперь обязаны продавать ту валютную выручку, которую получили, а покупателей количество у нас уменьшилось.
1: А вот можно я тебе простой вопрос? задам. Тогда... Давай. Скажи мне, ну только честно, долго не... Не думаю. А как ты думаешь, кому сейчас нужны на российском рынке из российских инвесторов иностранные валюты?
0: Исключительно тем, кто хочет привязать свои рубли к валюте. Других никаких Вариантов нет. Фактически туризм у нас прекратился сейчас. Огромное количество стран прекратило прием российских туристов. На доллары ты ничего не можешь купить. Не проводились никакие валютные торги. Процентные ставки в долларах, в евро минимальные. И, кстати, мы не упомянули еще одну причину, которая повлияла на курс. Это повышение процентной ставки в рублях.
1: Да, безусловно. Ну, это скорее уже, я бы сказал так, мера, которая повлияла на курс, но цель ее введения была не эта. Цель была вводить инфляционные ожидания. Но об этом мы, наверное, позже поговорим. Вот то, о чем ты сказал, как раз и о том, что ЦБ и оперативно сработал. Потому что если спрос на валюту внутри страны практически минимальный, просто потому что ее бессмысленно сейчас покупать, вот если я живу в России, у меня доходы в рублях и расходы в рублях, вопрос, какого черта мне нужны доллары? Я, например, на этот вопрос ответить не могу сходу. А раз я на него ответить сходу не могу, значит центральный банк, что называется, добился своего. Но здесь есть один важный момент, а именно... Насколько он добился своего и насколько долго нужно было держать вот этот период укрепления рубля. Потому что когда я видел последние дни первой недели апреля, как рубль укреплялся на 4-5 на пунктов, Доллару, то есть, условно говоря, я это видел с начала недели, когда по 3-4 по рубля мы видели, курс доллара ослабевал, и в итоге к финалу недели, 8 апреля, мы увидели на биржевом терминале курс 71 с коллегами, я понял, что, наверное, Центральный банк вот-вот что-то начнет делать, чтобы это остановить. Я очень хочу важную сейчас, Леша, донести мысль для наших слушателей. Те, кто часто смотрит на курсы, на котировки, может сложиться в голове мысль, что крепкий курс валюты – это всегда хорошо для жителей той страны, в которой ты живешь. Полный бред, полная ерунда. Извините, что так говорю, жестко, грубо, но это правда. Нет понятия, хорошо или плохо для курса валюты. Есть понятие выгодно, невыгодно.
0: И хотел бы добавить, кому выгодно.
1: Абсолютно. Выгодно тем, кто торгует за валюту. И выгодно или невыгодно тем, кто получает доходы из бюджета. Почему? Ну, давайте представим ситуацию, что ничего бы Центральный банк не отменял, никаких комиссий. И не снижал бы ставку. В общем, все оставил бы, как есть и сейчас. Мы бы добрались до момента, когда курс был бы уже, наверное, не 71, а, может быть, даже был бы уже сейчас 61. И более того, можно было бы пойти вообще, так сказать, на зло себе отморозить уши и дальше укреплять курсы 50, 40, и 30. Вопрос, что бы тогда происходило с экономикой? Ответ очень простой. Экспортеры бы лишились вообще последних доходов. А, соответственно, если бы они лишились последних доходов, они бы перестали платить налоги. В том объеме, в котором они это делают. Наш бюджет на 60% получает налоговый доход именно от экспортеров. Здесь не только нефтянка, здесь, в принципе, все сырьевые сектора – металлургия, удобрения, сельское хозяйство и так далее. Алеш, я, наверное, думаю, что ты помнишь те лихие годы, когда были задержки зарплат бюджетников, да? Когда кто-то стучал касками где-то, когда врачи не получали по полгода зарплат. Вот Не очень хотелось бы к этим временам возвращаться. Вот если бы Центральный банк не отменил вот эти драконовские меры, которые он делал вначале, да, и которые были нужны, мы бы сейчас увидели просто, а растрескивание бюджета пошла. Потому что при таком курсе рубля, даже ниже 70, я не уверен, что бюджет удалось бы сверстать с профицитом, Поэтому, на мой взгляд, Центральный банк все правильно сделал. Вот этой меры по снижению ставки 1, после подъема в конце февраля и отмене комиссии по покупку наличных, он дал понять всем что период масштабного сильного укрепления рубля закончен. И это важно, тем более, что в последнем своем пресс-релизе Центральный банк сказал, что он планирует даже не раз еще снижать
0: ставки. Позволь тогда я немножко систематизирую то, что ты нам сейчас сказал. Да. То есть фактически все миры мы можем с тобой разделить на три больших блока, которые способствовали стабилизации сегодняшней ситуации. То есть первое – это процентная ставка. Переведу немного на простой язык. Центральный банк поднял ставку до 20%, и все банки начали привлекать деньги у инвесторов, у физических лиц, ну грубо говоря, под эту процентную ставку, под 20 годовых. Когда возникает у человека альтернатива покупать падающий доллар за рубли или взять эти рубли и положить под проценты, под ставку 20, хотя совсем недавно процентные ставки были 5, естественно, многие готовы были рискнуть и положить рубли под проценты, не менять их на доллар. Это первый шаг, который главный сделал центральный банк. Он фактически заинтересовал людей не расставаться с рублями, а принести рубли, которые, кстати, в огромном количестве, я смотрел статистику, не помню, сейчас были сняты со счетов. Люди забирали деньги, вычищали банкоматы, пытались забрать деньги, боясь падения банков. Все эти деньги вернули фактически в полном количестве назад и положили под высокую процентную ставку. Это первый блок, который правильно сделал Центробанк. Второе, он он ограничил, ну фактически свободы, то есть нельзя было, как раньше, просто перечислить кому-то деньги, вывести из страны и так далее, и так далее. Это все, что связано с движением капитала, было запрещено и не вывести было валюту из страны. Это был второй блок мер, который был предпринят. И третий блок мер – это курс, о котором мы, в общем-то, сейчас и говорим. Да, безусловно, как-то прав Олег, что укреплять не надо, это плохо и так далее. Но для обычного обывателя, который подвержен панике очень важно было показать стабильность курса Немногие следят за финансовыми рынками Но все в нашей стране, особенно в кризисные моменты, смотрят, а какой курс, а какой курс И когда люди видят, что каждый день курс возвращается назад Это, несомненно, является серьезным стабилизирующим фактором То есть, фактически, три этих блока действий, которые были предприняты, они успокоили ситуацию
1: Я две вещи скажу Одна позитивная, другая не очень не очень, потому что, чтобы слушатели, которые слушали нас, не думали, что мы тут просто стелим соломы и так все малиново вкусно. Значит, первый он скорее образовательного плана по поводу ключевой ставки. Алексей сказал про ключевую ставку, я говорил про ключевую ставку, просто хочу простым языком сказать, а что это за ключевая ставка такая? Это деньги, которые коммерческие банки платят Центральному банку за пользование его деньгами сроком на неделю. То есть, условно говоря, я коммерческий банк, я беру у Центрального банка деньги на неделю на какую-то сумму. Через неделю я ему эти деньги должен отдать Дать. Он эти деньги дает под какой-то процент. Вот это и есть ключевая ставка. Чем она выше, тем мне дороже, а, соответственно, я буду пытаться свои затраты компенсировать и еще по более высокой ставке давать как банк деньги кому? Заемщику. Поэтому это механизм такой, который действует пирамидным образом. А теперь по поводу ложки текста, ложки меда, которые мы сейчас тут нарисовали для наших слушателей. По поводу Центрального банка и его быстрого реагирования на то, что происходит, я своих слов назад не забираю, ты абсолютно правильно сказал, но давай представим ситуацию с позиции, ну, допустим, какого-нибудь представителя малого-среднего бизнеса, производителя какого-нибудь сырья или каких-нибудь технологий, даже того, который импортирует что-то у дружественной страны. И дружественная страна, ему хочет поставить товар. Дружественная страна, вот я, представляешь, я представитель компании в какой-нибудь дружественной стране. Я хочу поставить товар российской компании, долгосрочного контракты, И я пытаюсь понять, а по какому курсу мне это делать. Я вижу, что в начале марта курс был 150, в начале апреля курс 70. Я вообще не понимаю, по какому курсу мне поставлять. Я просто не поставляю. Я разговаривал недавно, я вот ездил в Санкт-Петербург на встречу от лица компании, в которой я работаю с клиентами. И многие были представители малого и среднего бизнеса, которые потом куларно рассказывали, о том, как у них идут дела и как текущая ситуация с не отразилась на их бизнесе. И они мне честно сказали, что у нас есть какой-то определенный объем запасов до июня-июля. А следующий объем запасов мы не можем пополнить, потому что поставщик рад бы, да не понимает, по какому курсу. Это обратная сторона медали того, что происходило с курсом. Поэтому не все так позитивно, не все так однозначно. Я бы в розовых очках так бы все не представлял. Будем надеяться, что в ближайшее время, по крайней мере 2-3 месяца, таких резких американских горок, некоторые по графику даже увидели всего это Спасской башни, да? таких вот Спасских башен больше не будет.
0: Да, хорошее замечание. Я могу тоже сказать из практического опыта следующее. Среди наших студентов есть люди, которые занимаются разным бизнесом, и мы их тоже опрашивали, чтобы понимать реальную картину в реальной экономике. Очень интересный рассказ был одного из наших слушателей, который занимается овощами и фруктами, так называемый борщевой набор. Очень много, особенно в зимний период, мы импортируем из других стран в частности из Казахстана, из Таджикистана, из Турции. И действительно, в этот период большинство поставок были прекращены, потому что очень сложно было рассчитать, какие были курсы. Даже на удивление поставки, он нам рассказал такую вещь, из Беларуси белорусской картошкой поставщики привязывали к курсу доллара. Поэтому все замерли, все остановились, все начали выжидать. Ну и в принципе правильно сделали, потому что когда курсы вернулись назад, все вернулось на круги своя. В других отраслях, которых мы опрашивали наших слушателей, студентов, там более сложная ситуация Мы говорили с поставщиками холодильного оборудования У нас есть ребята, которые занимаются производством И большинство комплектующих они завозят из Европы Здесь два фактора Это, конечно, скачок курса и просто невозможность поставок Поэтому тоже была взята пауза И они переориентировались уже на турецкое и на китайское оборудование Подкаст и фит Слушай, скажи мне, ну вот ты сам будешь покупать валюту Да Потому что мы собираемся, наверное, на майский праздник куда-нибудь поехать. Скорее всего, это будет Турция. Принимают любую валюту. Доллары, евро, даже рубли. Там даже и, можно карты мир. И платить. я бы с удовольствием расплатился, конечно, в рублях. Но из практического опыта я знаю, что возникают так называемые кросс-курсы. Когда, да, рубли принимаем. Ты можешь расплатиться рублевой картой. Но сначала рубль будет конвертироваться в доллар. Потом доллар будет конвертироваться в лиру. И потери реальные достигают инвестиций. 25 процентов от реального счета. Поэтому здесь, комиссии, конечно, да, комиссии, да, которые возникают спреды банковские между двумя конвертациями, которые возникают, и в конечном итоге ты теряешь конечно живые деньги. Поэтому лучше бы, конечно, здесь, как минимум, одну конвертацию делать, а не больше. Ну а так, конечно, валюта не нужна. Я не думаю, что кому-то на ближайшее время будет тоже сильно нужна. Опять же, если мы возьмем с точки зрения инвестирования, процентные ставки в валюте очень низкие, и сейчас торги за валюту иностранными активами тоже, в общем-то, затруднены.
1: Ну, я скажу, что на самом деле не совсем низкие, то, что в некоторых банках с начала марта ставки по валютным вкладам тоже Они были, были
0: высокие, очень короткий период. Но ну, Потом... Потом они их очень быстро снизили. Да. Я видел изменения в банках, которые опять пришли к ставкам, ну, условно, там, 1%, меньше 1%. Уже не 0,1? Ну, не 0,1, да.
1: А смотри, я ближе к завершению. эпизода, хотел бы еще одну важную вещь затронуть. Я, как раз ты очень хорошо поднял тему Турции, мира и конвертации на кросс-курсы. Если я же не просто так спросил, будешь ли покупать ты валюту, ну, наверное, у большинства наших слушателей в сознании мерцают и мигают в основном самые популярные мировые резервные валюты, такие как доллары, как евро. Но надо не забывать, что помимо доллара и евро из дружественных стран есть еще юань, а также есть и другие валюты, пусть они не резервные, но валюты, которые по какому-то важному. Фактору, да, по какой-то важной причине могут быть интересны. А именно, с учетом того, что сейчас Россия переориентируется на торговлю с дружными странами либо рублей, либо в их национальных валютах, недавно буквально первая партия угля в Китае ушла за Гуани, я подозреваю, что в скором времени в обменниках на улицах городов России пунктов, мы ну, имеем не доллар и евро, а условно юань и турецкую лиру. И это будет вполне логично, потому что выгодно ввозить в свою страну валюту той страны, с которой ты активно торгуешь. Поэтому покупка лиры и юаня, лира, который которой ты говорил, это дело, мне кажется, очень недалеко будущего.
0: Ну, давай все-таки разделим эти два момента. Первый момент очень важный – это расчеты, когда тебе по каким-то причинам необходима валюта. Неважно, по каким. Ты куда-то едешь или ты покупаешь какой-то товар. А второй момент – это инвестирование. Это совершенно две разные вещи. И когда ты собираешься инвестировать в какую-то валюту или валютный инструмент, нужно понимать прогнозы. Какие есть прогнозы, можно ли здесь заработать, сколько можно заработать. И, наверное, это самая важная часть нашего разговора. Можно ли сейчас, Олег, давать прогнозы какие-то? И какой горизонт прогнозов? И есть ли у тебя прогнозы?
1: По тому, чтобы заработать на валютах? Ну, давай я вначале несколько комментариев дам вот по твоему тезису. последнему. Я имел в виду, что, конечно, мы говорим о покупке валюты при ситуации, когда мы знаем цель. То есть, когда мы понимаем, зачем нам нужна эта валюта. Теперь, что касается того, можно ли заработать. Ну, на долларе и на евро после обменной комиссии последний центральным банком. Думаю, что заработать можно. Я думаю, что в ближайшее время рубль будет плавно, очень плавно, но ослабевать доллару и евро. Не давать ему сильно ослабевать будет, во-первых, политика Центрального банка, который все-таки не отменил иные меры, потому что валютную выручку по-прежнему стартеры продают. И второй момент, то, что имеет смысл, наверное, зарабатывать на тех валютах, которых опять же Россия является там активным торговым партнером страны Митя. Если мы говорим про пример и Китай и юань, я думаю, это в курсе да некоторые банки уже российские начали открывать вклады в юанях, вернее, давать возможность открыть вклады в юанях. Причем, более того, часто можно сделать даже с меньшими потерями. Ты можешь купить юань на бирже за рубль и потом этот юань просто перевести на счет в банке, прямо на юань вклад. С учетом того, что Китай проводит политику, в отличие от России, фиксированного валютного курса, да, он меняется и к доллару, и к евро, но он меняется не очень сильно, поскольку от этого зависит объем экспорта и импорта Китая, как крупнейшего торгового партнера. За счет этого такой курс является более предсказуемым. То есть, если вы хотите... Это важный момент, на самом деле, мы об этом говорили в первом нашем выпуске подкаста. Да, если вы хотите во что-то инвестировать в долгую, да, без сильных скачков цены... На мой взгляд, инвестирование в Юань это как раз хорошая история для этого. Что касается лиры, тут не все так однозначно.
0: Подкаст Эфит. Правильно ли я тебе понимаю, что Юань это просто другая альтернатива, как-то стабилизировать колебания твоих личных финансов, твоего портфеля? И так как у нас все-таки проект образовательный, мы пытаемся говорить о личных финансах, давать какие-то советы по личным финансам, все равно. В портфеле у обычного рядового или среднего инвестора должна быть, как минимум, подушка безопасности. Эта подушка безопасности должна состоять из разных валют. Но мы сейчас не советуем людям инвестировать в какие-то валютные инструменты, потому что горизонт сейчас планирования очень короткий, и мы даже не знаем, какие из валютных инструментов нам будут доступны в ближайшие 3-6 месяцев.
1: Я бы только добавил, что в текущей ситуации даже можно говорить не о том, что портфель не должен состоять из разных валют. Он не должен состоять, в принципе, из одних валют. То есть вы можете выбрать для себя какую-то одну, но ну, максимум две валюты, и при купить ее к другим инвестиционным инструментам. Тем более, что вот, мы про это говорили. Кто не слышал, кстати, слушайте первый эпизод, мы там про это довольно долго говорили. Я хочу в завершении вот о чем сказать. Мне кажется, это крайне важная вещь, чтобы финализировать наш разговор о курсах. Вот вопрос такой тебе: какой курс ты считаешь, ну пускай, например, доллар-рубль справедливый. И вообще, что
0: для тебя справедливый курс? Справедливый курс для меня, конечно же, как для того, кто получает рублевые доходы. Чем крепче рубль, тем не лучше. Но я понимаю, что наша экономика, наш бюджет, он пострадает при очень крепком рубле. Поэтому мне кажется, что все должно быть в рамках инфляции, все должно происходить как минимум без каких-то рывков, ступенек. Курс должен Управляться центральным банком И если рубль будет ослабляться Он должен ослабляться в рамках инфляции
1: Понял, я скажу свою версию Того, что такое, на мой взгляд, оптимальный курс И буду разрешать На мой взгляд, оптимальный курс Это курс, который позволяет добиться двух целей Первое положительного сальдо по простому разнице между доходом и расходом в бюджете, чтобы бюджет мог быть сверстан, учитывая, что Россия страна экспорт-ориентированная, но ну и вообще для любой экспорт-ориентированной страны. И второе, чтобы приток капитала в страну все-таки был больше, чем ее отток. А уж каким образом это достигается, это вопрос каждой конкретной страны. Поэтому, когда вас спрашивают, какой курс оптимальный, нету конкретной цифры, потому что она в каждый момент времени меняется. Вот, наверное, на этом мы и будем завершать. Друзья, хотел еще раз сказать, пожалуйста, не будьте безучастными, пишите нам. Алексей сказал в начале эпизода про все социальные сети. Instagram, ВК,
0: Телеграм, наш сайт. У нас есть эксперты, которые специализируются очень глубоко на очень узких отраслях. Каждый на своем вопросе. Вы можете посмотреть на нашем сайте, задать любому эксперту вопрос. Мы обязательно всем ответим. Еще раз. Первый институт финансово-институтных технологий, наш блог ЭФИД. Мы с вами. Ждите нашего следующего подкаста.
1: Вы слушали подкаст ЭФИД. Олег Кабелев, Алексей Примак.
0: Вашему вниманию. До встречи на будущем. Всем спасибо. Напоминаем, что подкасты и фит можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.